0: c t v 네, 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 예수께서 세례를 받으시다 이런 제목입니다. 이 말씀을 나눌 때 저와 여러분의 마음 가운데 하나님의 은혜가 충만히 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 오늘 양재에서 처음 설교를 하는데요 하루에 네번 설교를 하는 것도 처음이고 또양재에서 성인 설교하는 것도 처음입니다 하나님께서 메시지를 증거하고 하나님 진리를 증거할 때 저와 여러분의 심령을 또 강건케 하시고 하나님의 길로 우리의 삶을 인도하실 줄로 믿습니다 세 부분으로 나눠서 말씀을 나누기를 원합니다 첫 번째는 요한은 그리스도와 자신을 동일시하지 않았다라는 것입니다 오늘 본문의 15절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 그리스도가 오시기를 간절히 고대하고 있던 백성들은 모두 마음속으로 요한이 혹시 그리스도가 아닐까 생각했습니다 네, 15절에 간절히 고대했다 밑줄을 보시고요 요한이 혹시 그리스도가 아닐까 밑줄을 보시기 바랍니다 사람들은 목이 말랐습니다 너무나 오래 기다렸기 때문이죠 다윗당국이 영원히 지속될 거라는 그런 꿈과 소망은 사라진 지 오래지만 주변 열강의 지배를 받은 지어언 600년입니다 구약의 말씀에 예언되어 있는 메시아가 도대체 언제 와서 우리를 구원해 주겠는가 아, 그들의 마음 가운데 너무나 깊은 열망이 있었던 것이죠 근데 사람의 마음 가운데 이렇게 사무치게 그리우면 눈앞에 아른거리게 되죠 그래서 헛것이 보이고 아, 그런 법입니다 그래서 너무나 그리운 사람이 있으면 그 사람 모습이 보이기도 하고 아, 그런 현상이 나타나죠 메시아 대망사상으로 인해서 사람들은 세례 요한이 메시아가 아닌데도 그가 메시아처럼 보였다라는 것이죠 오늘 본문의이 표현이 매우 중요하다고 생각이 됩니다 간절히 고대했기 때문에 어떻게 보면 이 간절한 목마름, 이 갈망 이것은 우리가 하나님의 임재와 하나님의 은혜를 체험하기에 아주 좋은 상태이기도 합니다 그러나 또 한편으로 보자면 이 상태는 우리가 거짓에 빠지기 매우 쉬운 상태라는 것이죠. 제가 주변에 있는 성도님들 또 청년들 상담하고 또 그들의 인생을 이렇게 돌보고 하면서 무엇을 많이 느꼈냐면 영적인 갈망이 깊은 사람들이 이단에 빠지더라고요. 영적인 목마름이 굉장히 깊은 사람들이 이단이라는 거짓 영적 진리 가운데 영적인 논리 가운데 빠지더라고요. 제가 청년들을 보면서 그런 이야기를 많이 합니다. 나이가 이제 해가 갈수록 한 살이 더 먹고 아 나는 언제 결혼을 하나? 이게 너무나 마음이 급한 거예요. 갈급한 거예요. 그래도 얼굴에다 이렇게, 나 급합니다. 이렇게 써놓고 다니지 마라. 그래서 제가 이야기를 합니다. 왜냐하면 그것이 그의 인생에 굉장한 문제를 일으킬 때가 많다는 거예요. 내가 너무나 급하기 때문에 거짓된 사랑, 온전한 헌신이 결여되어 있는 사랑으로 다가오는 사람에게 확 마음을 여는 거예요 그리고는 그의 인생이 큰 함정에 빠지게 되는 것이죠 또 많은 사람들을 볼때 재정적인 어려움을 겪는 경우 특별히 금전 문제로 사기를 당하는 경우도 보면 돈의 깊은 목마름을 가지고 있는 사람들이 주로 사기를 당하더라고요 여러분 우리가 목마름의 문제를 오직 하나님의 은혜 안에 해결하기를 축복합니다 그것을 내가 세상적인 방법으로 너무 갈급하게 해결하려고 하면 그것이 나의 인생을 어렵게 하죠 그래서 외부에서 다가오는 어떤 유혹이 나를 쓰러뜨리는 것도 아니고 사람들의 거짓이 나의 인생을 쓰러뜨리는 것이 아니라 근본적으로 보자면 내 안에 있는 절박함 하나님을 온전히 의지하지 않는 다른 것에 의지하려는 그 의존성이 나의 인생을 무너뜨리는 것이죠 이런 문제를 하나님 앞에 온전히 내어드리는 것이 중요하다 생각이 됩니다 그런데 이 사람들이 잘못될 수 있는 오해를 세례 요한이 바른 방향으로 인도해 줍니다 16절 말씀 오늘 본문의 16절 같이 읽겠습니다 시작 그러자 요한이 그들 모두에게 대답했습니다 그러나 이제 나보다 더큰 능력을 가진 분이 오실 텐데 나는 그분의 신발끈도 풀 자격이 없다. 그분은 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 사람들이 세례 의 요한을 많이 주목했던 것은 그가 400년의 영적 암흑기를 뚫고 해성과 같이 등장한 놀라운 영적 지도자였기 때문이죠. 그럴 만한 사람입니다. 그러나 그가 오늘 본문의 16절에 이야기한 것처럼 몇몇 제자에게만 이야기한 것이 아니라 모든 사람이 있는 곳에서 이야기하죠. 모두에게 나는 그리스도가 아니다 라는 것을 밝히는 내용입니다 그가 이야기합니다 나는 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 분은 성령과 불로 세례를 주실 것이다 또한 내 뒤에 오시는 분은 나보다 더큰 능력을 갖고 계셔서 나는 그분의 신발끈을 풀 자격조차 없다 저는 이 표현이 참 놀라운 것 같아요 그당시의 중군동의 문화에서는 주인의 신발끈을 묶어주고 풀어주고 그 신발을 보관하는 것은 아주 밑에 하인들이 하는 천한 일이었죠 그런데 나는 장차 오실 분의 신발끈을 풀고 맬수 있는 그 종의 자격조차도 되지 않는다 이렇게 고백을 하죠 여러분 생각해 보십시오 그시대 모든 이스라엘 사람들이 영적 지도자를 갈망했고 당신이 메시아가 아니냐 이야기했어요 그래서 모두가 그를 주목하고 있는데 세례요한이 이야기하는 것이죠 나를 주목하지 마십시오 내가 주인공이 아닙니다 내 뒤에 오시는 분이 계신데 그분이 주인공입니다 라고 고백을 합니다 물론 우리가 생각할 때 너무나 당연한 고백이지만 이 고백을 우리 인생 가운데 한다는 게 매우 어렵다는 것이에요 너무나 많은 사람들이 자기 중심성을 내려놓기 힘들어합니다 내가 내 인생의 주도적인 결정권을 갖고 싶어해요 그것을 누구에게 이양하고 싶어하지 않습니다 그분이 비록 주님일지라도 내가 주님이라고 고백했을지라도 그분에게 내 인생의 주권을 내어드린다는 것은 결코 쉬운 일이 아니죠 역사상으로 성경의 역사를 보면 구약의 사우랑은 내가 주인공이 아닙니다 이 고백을 할 수가 없어서 평생을 다윗을 쫓아다니며 인생을 허비하는 고통스러운 삶을 살아갑니다 또한 신약의 역사를 보면 대해로 또 자기가 주인공이 아니고 자기가 비켜서야 된다는 이 고백을 하기가 어려워서 이세 미만의 영화들을 살해하는 이 찬악극을 행하게 되는 것이죠 인간에게 이 고백이 어려운 것은 그 사람이 성품이 외향적이든 내향적이든 내가 내 인생의 주인공이 되고 싶고 내가 내 인생의 무대 한가운데 서고 싶고 내가 잔치의 상자에 앉고 싶고 내가 사람들에게 주목받고 싶어하는 그 마음은 누구에게나 동일한 인지상정이기 때문인 것이죠 그러다가 진짜 주인공이 나타나게 되면 밥을 먹다 말고 숟가락을 내려놓고 자리를 비켜야 되는 불상사가 벌어지는 일들이 비일비재하게 일어나는데도 불구하고 그 태도를 못 바꾸는 거예요. 제가 지금 이야기하는 것은 사람과 사람의 관계가 아니라 우리와 주님의 관계를 이야기하는 것입니다. 예수는 주, 예수는 그리스도 우리의 신앙고백인 줄로 믿습니다. 그러나 이 신앙고백을 삶으로 펼친다는 것이 얼마나 힘든지 모두가 우러러보던 요한이 또한 모두에게 이야기합니다 나는 그분의 종이 될 자격조차 없습니다 참으로 겸손한 고백이죠 근데 저는 이 요한에게서 보이는 겸손이 바로 크리스찬에게 보이는 겸손이라고 생각이 됩니다 이 요한이 보인 겸손은 단순히 그가 태어날 때부터 가지고 있는 선천적인 어떤 태도의 성품의 문제가 아니고요 그가 후천적으로 학습한 예의범절의 문제도 아닙니다 요한이 보였던 이 겸손은 하나님의 하나님이심을 인정하는 그가 영적 진실을 고백하는 믿음의 고백이 있었기 때문에 가능한 것이죠 요한이 보인 겸손은 절대자 앞에서 피조물로서 보일 수밖에 없는 합당한 태도인 것이죠 저는 세상 사람들과 크리스찬들이 말하는 겸손이 전혀 다른 장르라는 것을 알게 되었어요 세상 사람들은 내가 저 사람에게 존중받기를 원하기 때문에 보이는 겸손 성품적인 겸손 사회적 관계를 위한 겸손 때로는 내가 저 사람보다 높다 생각하지만 그냥 매너를 지키기 위해서 하는 겸손 성경에서 이야기하는 겸손은 그런 차원의 것이 아니라는 거예요 내가 어떤 상황에 놓이든 내가 어떤 사람을 만나든 내가 그 사람보다 지위나 힘이나 여러 면에서 높은 자리를 점하고 있을지라도 언제나 어느 순간에나 어느 사람 앞에서나 절대자 하나님이 나를 보고 계세요 그런 절대자와의 관계 안에서 견제할 수밖에 없는 기본적인 겸손의 태도가 크리스찬들에게는 있는 것이죠 그래서 겸손은 크리스찬에게 있어서 겸손이라는 것은 도덕성의 문제나 예의 범절의 문제가 아니라 이것은 신앙 고백의 문제입니다 그래서 우리의 삶 가운데 하나님이 주인 되시면 우리의 삶이 그리스도를 닮아갈수록 더 겸손함을 배워가게 되는 줄로 믿습니다 제가 어제 이 본문 전체를 묵상을 하면서 한 단어가 제 안에서 계속 맴돌더라고요 동일시라는 단어입니다 Identification 약간 좀 어려운 말일지 모르겠지만 Identify라는 말은 두 가지 의미를 가지고 있죠 원래는 신분증명이라는 뜻이 있습니다 우리 주민등록증 갖고 다니는데 미국 같은 경우는 아이디 카드라고 이야기하죠. 아이디라는 건 identity, 내가 누구냐 라는 것을 신분을 증명해주는 증명서죠. 그런데 또한 가지는 내가 나 자신을 어떻게 규정하느냐에 의해서는 증명 자기 증명이 되는 것이지만 내가, 내가 아닌 타자와 동일하게 아이덴티파야 한다 이야기할 때는 동일시라고 이야기를 하는 것이죠. 그래서 이 동일시라는 단어가 내면적인 표현인데, 내가 누군가를 너무 좋아하거나 존경하면 그 사람의 가치관이나 태도, 말과 행동을 이렇게 따라하는 동화현상이 나타나기 시작한다는 거예요. 그런 면에서 이 동일시를 이야기합니다. 인간이 하나님을 너무나 사랑하기 때문에, 하나님을 너무나 바라보기 때문에 하나님의 성품을 닮아간다면 그것은 아름다운 동일시가 될 것입니다. 그런데, 인간이 하나님과의 관계에서 잘못된 동일시를 적용할 때가 있죠 그것은 무엇이냐면 인간 스스로 절대자의 위치에 올라서려고 할때 때로는 절대자를 인간의 수준으로 끌어내려서 해석하려고 할때 인간은 잘못된 동일시를 적용하게 됩니다 인간은 결코 절대성을 가질 수가 없죠 인간은 상대적인 존재죠 인간이 가지고 있는 어떠한 요소도 전부 상대적입니다 그런데 내가 가정에서나 직장에서나 사회에서나 나라에서 마치 절대자인 것처럼 절대 권력을 가지고 있는 것처럼 모든 결정권을 내가 가지고 있는 것처럼 행동하면 그 사람도 어려움을 겪게 돼 있고 그 주변에 있는 사람들도 어려움을 겪게 돼 있어요. 그래서 우리의 가정에 하나님의 주권을 인정하는 것이 우리의 가정의 평화의 기초가 되는 줄로 믿습니다. 가정뿐만 아니라 우리가 섬기고 있는 모든 조직과 공동체에 마찬가지인 것이죠. 또 정반대로 하나님을 인간 수준으로 끌어내려서 해석하려고 하면 그것은 우스꽝스러운 그리스 로마 신화처럼 되어버리는 것이죠. 제가 두 가지 예를 들려고 하는데요. 누군지 알려고 하지는 마시기 바랍니다. 첫 번째 예는 제가 아주 오래전에 어떤 초신자를 신앙적으로 케어를 했습니다. 남편이 굉장히 큰 어려움을 겪고 있는 상태였어요 근데이 초신자는 나름 자기는 열심히 기도한다는 거예요 남편을 위해서 어떻게 기도하는지도 몰라요 아직 예수님 명접도 안 했어요 어, 그런 초신자였는데 얘기를 들어보니까 밤에 잘때 침대에 누워서 기도한대요 그래서 제가 잘한다고 얘기해줬어요 그 정도면 초신자가 잘하는 거죠 매일매일 기도하니까 그런데 이 초신자를 교회로 인도해준 집사님이 이 초신자를 책망하는 거예요 당신 남편이 해결이 안 되는 이유는 당신이 새벽 기도를 안 해서 그렇다. 갑자기 긴장이 되죠. <웃음> 새벽 기도를 모두가 다 하는 게 아니잖아요. 그래서 제가 좀 히스토리를 알아보니까 이 집사님은 자기가 인생에 큰 어려움을 겪었을 때 새벽 기도를 통해 해결을 받았어요. 할렐루야. 응답받고 해결받은 건 좋은 거죠. 그 아름다운 것입니다. 그러나 내가 갖고 있는 신앙의 어떤 형태를 다른 사람에게 절대적으로 강요할 수는 없어요. 크리스찬들에게 발견되는 오류 중에 한 가지가 이것이죠. 절대자를 믿는 것이 우리의 신앙이지만 절대자를 믿는 자신의 신앙을 절대화시키면 문제가 생긴다는 거예요. 내 방식을 다른 사람에게 막 강요하는 거예요. 이렇게 해야만 된다고 라막 강요하는 거예요. 여러분 하나님은 절대자이시지만 나는 절대자가 아니잖아요. 이 오류에 빠지는 사람들이 있어요 다른 크리스찬들, 동료 크리스찬들, 후배들 어, 상담하고 케어하고 기도해주면서 잘못된 영적 지도를 하는 크리스찬들이 많이 생기게 되는 이유가 그것입니다 최근에 어떤 청년이 저에게 이런 질문을 했습니다 아, 하나님볼때 하나님은 너무나 이기적이래요 하나님 너무 이기적이다 제가 들으면서 일리가 있다 그랬어요 근데 이 청년이 이야기하는 건 이유는 뭐냐면 성경을 보니까 다 하나님 뜻대로 된대요. 아니, 내 뜻도 좀 들어 주셔야지. 어떻게 너무 일방적으로 자기 뜻만 너무 이기적이라는 거예요. 그래서 제가 이 친구에게 하나님을 인간의 수준으로 이해하는 이 관점의 문제거든요. 설명해 줬어요. 인간의 자기 중심성과 하나님의 자기 중심성은 차원이 다른 것이다. 인간의 자기중심성은 이기심으로 결론이 날 수밖에 없지만 그리고 그 이기심은 자기를 비참하게 만들고 다른 사람을 비참하게 만드는 것으로 끝이 나지만 하나님의 자기중심성은 하나님의 영광을 지키고 세상의 질서를 지키는데 반드시 필요한 것이다 만약에 하나님이 하나님의 중심성을 어, 내가 뭐 잠깐 내려놓지 뭐 이게 뭐가 중요해 내가 다른 존재와 쉐어하지 뭐. 이렇게 생각을 하고 만약에 사탄이나 악한 사탄이나 불완전한 인간에게 그분의 온 우주의 중심성을 만약에 쉐어한다면 세상은 한순간에 엉망이 되겠죠 그분의 중심성은 지켜져야 돼요 그분의 뜻은 이루어져야 합니다 그분의 뜻이 이루어져야만 그분의 선하신 계획과 섭리가 이루어져야만 온 세상의 아름다운 질서가 잡히는 줄로 믿습니다 오늘 세례요한은 자신이 당대 최고의 영적 지도자이지만 내가 구원자가 아니라는 거예요 내가 세상을 구원하는 것이 아니라 장차 오실 메시아가 세상을 구원하시는 것이다 여러분 이 고백이 세례요한의 고백이지만 저와 여러분의 고백이 되어야 된다고 믿습니다 물론 내가 자녀 키우는 것이지만 그러나 그 자녀를 끝까지 책임지시는 분은 하나님이십니다 내가 사업을 하지만 그 사업을 이끌어가시고 완성시키시는 분은 하나님이십니다. 이 고백이 우리 안에 있는 것이죠. 이것은 무순이 아니라 하나님의 절대성을 인정하는 상대적인 존재인 인간의 삶 가운데 역설적인 진리인 것이죠. 이것이 복음의 역설입니다. 나는 비록 연약하지만 내 안에 역사하시는 하나님은 강하십니다. 나는 가난하지만 내게 한량없는 은혜를 부어주시는 하나님은 부여하신 하나님이신 줄로 믿습니다 그래서 나는 부족하지만 그분이 온전히 이루실 것이라고 내가 부족하다는 이 앞부분의 고백이 그렇다고 해서 내 인생을 대충 살겠다거나 내 인생을 포기하겠다는 뜻이 아니죠 열심히 살겠다는 뜻이에요 그러나 완성은 하나님의 손에 있습니다 이 고백을 하는 것이죠 세례 요한이 하나님과 매우 친밀하지만 하나님의 자리를 넘나들지 않았어요. 선을 정확하게 지켰어요. 그는 하나님과 친밀했지만 겸손한 사람이었기 때문입니다. 영적 진실을 직시하고 있는 사람이었기 때문입니다. 그런 반면에 오늘 이 본문의 흐름이 크게는 세 부분으로 나눠져 있는데 두 번째 주요 인물인 헤롯이 빠지고 세례 요한에서 예수님 본문으로 넘어갔다면 흐름이 참 좋았을 것 같아요. 근데 두 번째 부분인 이 헤롯이 등장을 하면서 좋던 분위기가 이제 엉망이 되는 거예요 오늘 본문의 19절 20절 말씀을 여러분 같이 읽어주시겠습니다 시작 네, 19절에 그런데 분봉왕 헤롯은 분봉왕 헤롯의 뇌물을 주시겠어요? 그리고 20절에 보면 악을 한 가지 더 행했다. 밑줄 을으세요 요한은 절대자와 자신을 동일시하지 않았지만 헤롯은 마치 자신이 절대자인 것처럼 행동합니다. 절대 권력을 가지고 있는 것처럼 행동하는 것이죠. 오늘 이 헤롯이 누구인가 마태복음 2장에 영아 살해 사건을 유아 살해 사건을 일으켰던 대헤롯의 아들입니다. 그의 본명은 헤롯 안디바, 헤롯 안티파스라고 하는 사람입니다. 그의 가계도를 보면 부친인 대헤롯은 이스라엘 사람이 아니라 에돔 사람이었죠. 이방인이었습니다. 그의 어머니 말다게는 사마리아 여인이었습니다. 그래서 신앙적인 전통 정통성을 가지지 못한 가족이죠. 그 사이에서 태어나서 로마에서 자라났고. 부친의 총애를 한몸에 받았지만 결국에 그 부친이 죽으면서 남긴 유언대로 분봉영주가 된 사람입니다. 제가 분봉영주라고 표현한 것은 성경에 분명히 분봉왕이라고 되어 있는데 분봉왕과 분봉영주는 전혀 다른 개념이기 때문이에요. 사실 헤롯은 왕이 되고 싶은 사람이었지만 왕은 아니었어요. 왕이라는 칭호는 로마 제국에서 허락을 해줘야만 쓸수 있는 칭호였어요. 당시에 그는 왕이라는 칭호를 쓸 수가 없는 사람이었어요 그리고 이분봉 영주라는 테트라이크라는 이 단어는 테트라가 이 4분의 1을 이야기합니다 그래서 자기의 형제인 아켈라오와 빌립 2세와 그리고 대헤로세 자기 아버지의 누이인 살롬의 이네 사람이 이스라엘, 팔레스타인 영토를 사분할을 해서 어, 통치하고 있는 시대였던 것이죠 그는 원래 나바테아 족속의 왕인 아레타스 4세의 딸과 결혼을 했어요 그런데 이 여인을 사랑하지 않고 또 다른 사랑하는 여인이 생겼어요 그게 동생 빌립의 아내이자 자기의 조카였던 헤로디아였죠 그래서 AD 26년에 첫 아내와 이혼을 하고 재혼을 하게 됩니다 그래서 유대인들이 볼때이헤로옷은 심각한 문제가 있는 사람이었어요 혐오스러운 인생이었습니다 왜냐하면 이 사람이 유대 종교의 수호자 역할을 자처했지만 실제로 그의 인생은 타락한 인생이었기 때문입니다 게다가 세례요한이 이 문제를 거론하고 질타하니까 세례요한을 투옥시켜버리죠 그래서 한 가지 악을 더 행했다라고 오늘 본문이 표현을 합니다 저는 이 헤로데께서 악의 가속화를 보게 됩니다 아예 시작조차 하지 않았을 때는 한 가지를 행하는 것이 어렵지만 계속하고 있을 때는 그한 가지를 추가하는 것이 어렵지 않은 일인 것이죠 세상을 보면 세상이 계속해서 악해져갑니다 하나님의 은혜를 계속해서 선포해도 세상은 더 멀리 멀리 갑니다 이러한 세상 한가운데 살아가면서 크리스찬들에게 갈등이 있는 것이죠 교회에서는 말씀대로 살라고 이야기하는데 하나님이 기뻐하시는 인생을 살라고 이야기하는데 내가 이렇게 하나님 뜻대로 살려고 아무리 몸부림을 친들 세상이 변하기를 하냐 세상은 갈수록 더 악해지지 않느냐라는 것이죠 그리고 힘이 빠지는 거예요. 제가 성경적인 이 전체적인 티칭에 대해서 가르침에 대해서 두 가지로 요약을 한다면 첫 번째 세상은 더욱 악해져 가게 돼 있어요. 주님 오시는 그날까지 세상은 갈수록 더 악해질 것입니다. 두 번째는 크리스찬들은 그럼에도 불구하고 하나님 안에 거해야 할 줄로 믿습니다. 이두 가지 부분을 가장 잘 요약한 말씀이 디모데우서 3장 13절과 14절에 나옵니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 악한 사람들과 그러나 그대는 배우고 확신한 것 안에서 머물러라. 디모데우서 3장은 말세에 이러한 징조가 일어날 것이다. 세상이 얼마나 더 악해질 것인지에 대한 이야기를 하죠. 그리고 그 모든 이야기에 대한 총론으로 이야기한 것이 악한 자들과 속이는 자들은 더욱 악하여지고 더욱 많이 속이게 될 것이다. 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 하나님의 진리의 말씀 안에 거하라. 권면하는 성경입니다. 여러분 우리가 크리스찬으로서 어두운 세상 가운데 빛을 비추는 역할로 인생을 살다 보면 세상에서는 반드시 두 가지 반응이 오게 되어 있어요. 첫 번째는 그 빛을 환영하고 그빛 가운데 나오는 사람들이 있고요. 또 한부류는 그 빛을 싫어해서 그빛 자체를 아예 꺼버리려고 하는 사람들이 있어요. 그러면 그러한 사람들이 있다고 해서 우리가 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하는 것을 포기하겠냐는 것이죠. 우리가 어느 조직에 들어가서 그 조직의 문제를 해결하고 부정부패를 개혁하려고 한다. 그럼 두 가지 반응이 반드시 오게 돼 있어요. 와. 좋습니다 라고 반기는 사람들이 있는가 하면 그 개혁 의지를 가지고 있는 사람 자체를 제거하고 싶어하는 사람들이 반드시 있게 돼 있어요 그러면 우리는 하나님의 사람으로서 세상을 변화시키는 역할을 감당해야 되는데 이 역할을 타협하거나 포기하겠냐는 것이죠 오늘 요한이 거룩한 세상을 만들기 위해서 몸부림을 치다가 철창신세가 됩니다 그래서 우리가 이때 질문하게 되는 것이죠 성경에서 이러한 인생을 겪는 사람 또는 우리의 삶 가운데서 이러한 어려움을 겪는 사람들이 동일하게 하는 질문이 있어요 그것은 왜 의인이 고난을 받아야 하는가 육계에서 많이 하는 질문이죠 왜 하나님은 의인에게 고난을 허용하시는가 마음이 막 어려운 거예요 사실 이 주제는 신정론이라는 주제이고 굉장히 긴 설명이 필요하지만 성경적인 메시지를 그냥 간단하게 명제적으로 선언한다면 의인은 고난을 받게 되어 있어요. 의인은 고난을 받게 되어 있어요. 왜냐하면 세상이 갈수록 더 악해져가기 때문이죠. 이 악한 세상의 흐름을 거슬러 올라가려고 하면 마치 상류로 거슬러 올라가는 연어처럼. 마찰력을 느낄 수밖에 없어요 세파와세풍을 거슬러서 달려가면 마파람을 맞을 수밖에 없습니다 우리가 하나님이 기뻐하시는 영적인 크리스찬으로 살려고 하면 반드시 영적 전쟁이 있을 것입니다 사단이 기뻐하지 않아요 가만두려고 하지 않을 것입니다 공격이 반드시 있을 것입니다 그러나 우리가 이런 영적 전쟁을 치른다고 해서 낙심하지 말을 것은 또한 우리가 하나님을 원망하지 아니해도 되는 것은 하나님께서 우리에게 주신 약속의 말씀이 있기 때문입니다 요한복음 16장 33절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 내가 너희에게 이런 것들을 말하는 것은 너희가 내 안에서 평안을 누리게 하려는 것이다 너희가 이 세상에서는 고난을 당할 것이다 그러나 담대하라 내가 세상을 이미 이겼다 할렐루야 네 예수님이 요한복음 16장에 말씀하셨으니까, 요한복음에서 공생애를 다 마치고 떠나시기 직전에 하신 말씀이에요. 예수님 뭐라고 말씀하시냐면, 내가 너에게 평안을 주기 위해서 이야기를 한다. 그럼 평안의 메시지를 주셔야 하잖아요. 근데 평안을 주겠다고 하시고서는 고난이 있을 거다. 고난을 받을 거다. 세상에서. 그런데 예수님이 평안의 메시지를 주신다는 그 이야기는 뭐냐면, 고난은 있겠지만, 이미 내가 세상을 이기었노라 여러분 우리의 삶 가운데 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 만왕의왕 승리하신 주 예수 그리스도의 승리가 우리의 최후 승리로 보장되어 있는 줄로 믿습니다 고난은 있을 것입니다 그러나 우리는 승리할 것입니다 어려움은 있을 것입니다 그러나 하나님의 도우심이 우리 가운데 있을 것입니다 이것이 하나님이 우리에게 주시는 평안의 메시지인 것이죠 의인이 왜 고난을 받아야 합니까 의인의 삶은 평탄하고 형통해야 되지 않습니까 라고 우리가 하나님께 반문하지만 여러분 의인은 고난을 받게 되어 있어요 그리고 고난 가운데 의인을 살아가는 의인을 하나님은 반드시 붙잡아 주시는 줄로 믿습니다 헤롯은 절대자와 자신을 동일시한 인물이었어요 하늘 무서운 줄 모르고 날뛰었죠 신의 대원자를 투옥시킬 뿐만 아니라 결국에는 그를 죽이지 않습니까 저는 이 헤롯이 어떻게 되는가가 너무나 궁금했어요 그래서 그의 인생 역사를 이렇게 쭉다 찾아봤습니다 찾아봤더니 그가 이혼을 하고 재혼을 하고 이런 악행을 했던 10년 뒤인 AD 36년에 나바테아 왕과 전쟁을 치르게 되는데 이 전쟁에서 대패하게 됩니다 자기의 원래 장인이었죠 이 장인이 늘 복수의 칼을 갈고 있었던 거예요 정치적인 분쟁이 일어나니까 영토 문제로 분쟁이 일어나니까 엄청난 공격을 해서 이 헤롯 안디바가 큰 패배를 떠안게 되죠 그리고 그의 정치 권력은 상당히 약화됩니다 그뿐만 아니라 그의 조카였던 아그리파 1세가 로마에 고발을 하죠 나바테아인들과 전쟁을 하기 위해서 또 다른 종족에게 안디바가 도움을 요청했는데 그 도움을 요청하면서 자기가 갖고 있는 이 군수물자를 그 족속에게 전달하고 이런 과정에서 로마 제국의 반기를 들려는 반란 음모다 이렇게 고발을 한 거예요 그래서 결국에는 자기가 저지른 그악 자기가 뿌려놓은 악의그 씨앗의 열매를 거두게 되죠 AD 39년에 그는 유배지로 추방을 받아서 거기서 생을 마감하게 됩니다 세상이 보통 어떤 자들이 절대 권력을 가지고 있다고 얘기하면 절대 권력을 쥐게 되었다고 얘기해요 여러분 인간에게 절대 권력이란 존재하지 않습니다 세상의 권력을 두려워하지 마세요 세상에 강압하는 자들을 두려워하지 마세요 그들은 결국에 바람에 나는 겨와 같이 될 것입니다 그것이 헤롯 안디바의 인생의 결말이 보여주는 것이죠 세례 요한과 그리고 헤롯의 생을 보았어요 그럼 예수님은 과연 과연 어떤 동일시를 하셨는가 이것이 마지막 부분입니다 오늘 본문의 21절과 22절 말씀 한 목소리로 읽겠습니다 시작 21절에 예수께서도 세례를 받으셨습니다. 거기 밑줄을 보시고요. 또 21절 하반절에 예수께서 기도하셨다. 밑줄을 보시고요. 21절에 제목을 붙인다면 세례와 기도, 사람들과의 소통, 하나님과의 소통 이렇게 제목을 붙일 수 있을 것 같습니다. 22절에 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 이 말씀에 밑줄을 보시고요. 형광펜이 있으면 하이라이트를 하시고요. 너무나 귀한 말씀입니다. 예수님이 모든 백성과 더불어서 세례를 받으셨어요. 저는 이 장면이 굉장히 중요한 장면이라고 보입니다. 세례는 씻을 새 예식 예자잖아요. 죄를 씻는 예식입니다. 그런데 죄가 없으신 주님이 왜 세례를 받아야 하냐고요. 물론 이 예식을 통해서 예수님의 공생에 시작된다는 것을 알리고자 하신 점이 있어요. 그렇다면 여러분 우리가 공항을 가도 일반적으로 뭐 내국인 외국인 어, 그 심사하는 자리도 있지만 파일럿이나 승무원만 돼도 특별한 라인으로 통과하잖아요 예수님이 모든 백성들과 함께 라인업을 해서 줄을 서서 세례를 받으셨다는 거예요 예수님의 겸손을 보여주는 장면이죠 여러분 인간이 세례요한을 통해서 보여지는 인간이 갖는 겸손이라는 것은 이 절대자 창조주 앞에서 피조물로서 갖게 되는 겸손 나의 자리를 지킬 줄 아는 겸손이죠 그런데 예수님이 이 세례를 통해서 보여주신 겸손은 무엇인가 이 세례는 장차 예수님이 모든 인류의 죄를 대신 걸머지고 십자가 위에서 대속의 역사를 이루실 것에 대한 예표적인 사건이거든요 예수님께서 여기서 세례를 죄인들과 함께 받으신다는 것은 이 창조주 하나님께서 죄로 망가져 있는 인간들을 구원하기 위해서 이 낮은 곳으로 내려오신다는 겸손의 모습인 것이죠 겸손의 동일시의 모습입니다 이것이 얼마나 아름다운 것인지 모르겠습니다 예수님의 두 가지 동일시를 보면서 첫 번째는 죄인들과의 동일시입니다 죄 없으신 분이 죄가 있는 자들과 동일시를 하는 것이죠 자기 자신을 그럼 도대체 왜 그러셨는가? 그것은 사랑 때문입니다 관계 안에서 그것은 하나님과 우리의 관계뿐만 아니라 인간과 인간의 관계에서도 사랑하면 동일시 현상이 나타나게 되어 있더라고요 동일시의 심리가 작용하게 되어 있습니다 부모가 자식을 너무나 사랑하기 때문에 자식이 인생의 어려움을 겪게 되면 그 자녀보다 더 마음이 애간장이 끓고 고통하게 되는 것은 그 자식을 사랑하기 때문이죠 그래서 그 사랑 때문에 그의 어려움이 나의 어려움이 되고 그의 아픔이 나의 아픔이 되는 것이고요 결국에는 그의 죄가 나의 죄가 되더라고요 자녀들 두고 있는 부모님들은 너무나 잘 아실 거예요 저도 한참 방황하던 청소년기에 또 인생에 만족이 안 돼서 참 힘들던 20대 초반까지도 부모님께 그런 원망을 많이 했던 것 같아요 아버지는 무서워서 원망을 못했고요 어머니에게 그런 원망 했던 것 같아요 왜날 낳아서 왜내 인생을 이렇게 힘들게 하냐 부모가 나를 잘못 키워서 그렇다 원망하는 거예요 부모가 뭐 잘못 키웠나요 본인이 인생을 잘 살았어야 되는 것이죠 그런데 그런 말을 하면 어머님이 네가 네 인생 잘 살았어야지 이렇게 얘기하셔도 되는데 어머님이 뒤돌아서 울면서 내가 죄인이다 내가 너희를 잘못 키워서 아, 그런 얘기를 하면 더 화가 나는 거야 내가 원망을 해놓고 왜 엄마는 자책을 하냐고 (웃음) 그 자책하는 소리가 더 듣기 싫은 거예요 왜 자책하냐고 속으로 생각하는 거죠. 내가 엄마에게 원망했지만 스스로 나약해지는 그 엄마가 너무나 보기 싫은 거예요. 엄마 잘못 때문만은 아닌데. 사실 알면서 그냥 하소연할 데가 없으니까 하소연하는 거죠. 근데 지금 돌이켜 보니까 제가 두 자녀를 제가 키우다 보니까 이제 알겠어요. 사랑이 지나여지면 그 인생의 잘못이, 그 인생의 잘못되면 그 잘못이 나의 잘못으로 받아들여지는 거예요. 물론 자녀의 인생, 자녀가 본인이 책임져야 되죠. 그런데 사랑이 진해지면 그 인생을 내가 책임지고 싶은 마음이 생기는 거예요. 물론 이것이 너무 심해져서 한국의 부모님들이 과보호가 서로를 힘들게 할 때도 있는 것이죠. 여러분, 그런데 참 안타까운 것은 이 사랑의 동일시가 인간 안에서는 아무리 사랑이 지날지라도 내 남편 하나, 내 아내 하나, 내 자식 하나도 온전히 건질 수 있는 능력이 안 되더라고요 왜냐하면 인간의 사랑은 한계가 있고 인간의 사랑은 변질되어 있고 인간의 사랑은 이기적이기 때문이죠 그런데 하나님의 사랑은 온전하고 하나님의 사랑은 진실하며 하나님의 사랑은 우리가 형용할 수 없는 충만한 사랑이기 때문에 그 사랑이 우리의 죄의 문제를 내가 너의 죄를 대신 지겠다라고 딱 덮으시는 순간 우리의 죄의 문제를 해결하시는 줄로 믿습니다. 여러분 하나님과의 관계도 인격적 관계죠. 어, 이런 이야기들을 많이 합니다. 부모가 된다는 것이 이게 죄인이 되는 것이다. 뭐만 문제만 생기면 그냥 부모 잘못이에요. 하나님도 동일한 사랑 때문에 하나님이 죄인이 되신 거예요 하나님이 하나님이시라는 것은 죄인이 되시는 거예요 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 마치 부모의 심정과 같은 것이죠 두 번째 하나님의 예수님의 보여주신 동일시는 하나님과의 동일시입니다 저는 이 장면이 성부성자 성령께서 삼위일체 되신다는 것을 너무나 잘 보여주는 장면이거든요 사실 오늘 본문이 세 부분이지만 설교의 제목은 예수께서 세례를 받으시다잖아요. 가장 중요한 부분이 마지막 장면이에요. 왜이 장면이 중요하냐면 성경에서 삼위일체 하나님을 보여주는 아주 대표적인 본문이기 때문이죠. 예수님께서 세례를 받으시면서 앞으로 대속적인 사역을 하시겠다는 이 엄청난 목숨을 거는 사역을 하시겠다는 결단을 하시는 장면 그 장면에서 성령께서 도우시는 임재를 그리고 성부 하나님은 그 아들을 격려하시는 메시지를 주시잖아요 아들은 아버지의 뜻을 이루기를 원하고 아버지는 그 아들을 인정해주고 또한 하나님의 영은 그 성자의 사역을 도우시는 거예요 그래서 성부 성자 성령이 그 뜻과 행하심에 있어서 완벽하게 일치하는 것을 보여주는 본문입니다 그래서 제가 동일시라는 표현을 썼지만 처음에 이 아이덴티피케이션의 첫 번째 의미는 신분증명이라고 했죠. 사실 이 장면은 신분증명이에요. 하나님과 성부 하나님과 성자 그리스도가 동등하지 않은데 동일하지 않은데 동일한 것처럼 동일시를 했다는 것이 아니라 원래는 동등하신 것이죠. 동등하시고 동일 본질이신 삼위일체이신 것입니다. 저는 오늘 분문의말씀에서이 마지막 부분이 너무나 좋으면서도 제가 하나님께 질문했어요 하나님 정말 그 아들을 사랑하고 그 아들을 기뻐한다면 그 아들이 십자가를 져야 되는 이 고통의 사역을 왜 시작하도록 하나님 그를, 그의 를그 등을 떠미으셨습니까 사랑한다면서요? 기뻐한다면서요? 도대체 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇입니까? 그래서 제가 여러분에게 하나님의 기쁨이라는 책을 소개를 해드리려고 갖고 나왔습니다 존 파이퍼가 쓴 하나님의 기쁨이란 책입니다 아, 좀 두껍지만 아주 아주 좋은 책이에요 제가 번역을 해서 좋은 책이 아니라 진짜 좋은 책이에요 20세기에 나온 기독교 서적 가운데 현대적 고전이라고 이야기할 수 있는 3대 책 안에 드는 책입니다 The Pleasures of God 하나님의 기쁨이 도대체 뭐냐 그래서 이 책에서 이야기하는 것은 이런 논지예요 도입 부분에서 이야기합니다 어떤 한 사람이 기뻐하는 대상을 보면 그 사람이 얼마나 가치 있는 존재인지를 알수 있다 만약에 그가 추하고 더럽고 악한 것을 기뻐한다면 그의 영혼의 밸류는 굉장히 떨어지는 것이죠 그러나 그가 선하고 아름답고 온전한 것을 사랑한다면 그의 영혼의 가치는 올라가는 것이 그런 어떤 한 인간의 영혼의 가치에 대한 문제를 하나님께 적용해서 책을 풀어서 쓴 거예요 그럼 도대체 하나님은 뭘 기뻐하시냐? 그런 내용을 쓴 책입니다. 근데이 책에서 이런 이야기를 하죠. 성부 하나님은 성자 그리스도가 그 하나님의 가장 큰 기쁨에 동참하기를 원했다는 거예요. 그럼 성부 하나님의 가장 큰 기쁨은 뭐냐고요? 그것은 망가진 죄인들 하나님의 형상들을 회복하는 것. 목숨을 걸고라도 하나님의 형상인 인간들을 회복하는 것. 그것이 하나님의 가장 큰 기쁨이라는 거예요. 그기쁨에 아들이 동참하는 감격을 맛보기를 원하셨던 것이죠. 제가 캐나다 벤쿠버 온누리교회 4년 사역하다가 어, 그때 한국 사님 전화 주시고 청년 사역을 해야 된다 그래서 한국에 왔어요. 그4년 동안 지난 4년 동안 청년 사역을 했습니다. 어, 여름에 청년들이 막 3천 명 4천 명 아우니치를 갑니다. 굉장히 수고를 많이 해요. 제가 와서 이렇게 쭉 보면서. 겨울에 크리스마스 때는 봉사도 하지만 또뭐 파티도 하고 노는 프로그램이 많더라고요. 그래서 제가 올해 크리스마스에는 파티를 다안 하도록 하겠습니다. 그리고 크리스마스 블레싱이라는 걸 했어요. 전부 여름에 갔던 그 아우니치 갔던 농어촌 교회에 가서 그 시골의 자그마한 교회에서 성탄 예배를 도와드리고 마을 잔치를 열고 아이들을 축복해 주고 그 프로그램을 진행을 지난 4년 동안 했어요. 그럼 사람들은 이렇게 생각할지 몰라요 여름에 이미 고생했는데 왜또 이렇게 사람들을 고생시키냐 여러분 진짜 기쁘고 보람된 것은 앉아서 잘 먹고 즐기고 노는 것이 아니라 정말 외롭고 힘든 사람들을 섬겨주고 그들의 얼굴에서 미소를 볼때 이건 뭐 비교할 수 없는 즐거움이거든요 저는 이런 즐거움을 우리 젊은이들이 함께 하기를 원했기 때문에 그 일을 한 것이거든요 하나님 어떻게 그 아들을 사랑한다고 이야기하면서 기뻐한다고 이야기하면서 그 아들을 사지로 몰아넣을 수 있습니까? 우리는 그렇게 생각한다고요. 그런데 하나님은 하나님의 가장 큰 기쁨에 그 아들을 동참시키기 원하셨던 것이죠. 사랑하면 사랑하는 대상과 자신을 동일시하게 됩니다. 그걸 바꿔서 말하자면 사랑은 등가의 법칙을 보여주게 돼 있어요. 사랑하면 같은 가치, 같은 밸류가 되는 곳이에요 어, 여러분 보시기 어떨지 모르지만 제가 주례를 좀 많이 했습니다 지난 4년 동안 젊은이 사역하면서 200상 넘게 주례를 했어요 그래서 이제 결혼식장에 가면 사진사가 인사를 해 어, 목사님 또 오셨어요? 이렇게 <웃음> 인사를 합니다 어, 웬만한 서울에 있는 예식장은 다 가본 것 같아요 근데 제가 이그 주례를 하면서 아, 가끔 결혼식장에서 조금 이건 듣지 않았으면 좋겠다. 이런 말들이 있어요. 그건 뭐냐면, 신랑이 아깝다. 신부가 아깝다. 물론 뭐그 사람을 위해서 하는 말이죠. 그러나 이건 틀린 말이라는 거예요. 왜? 사랑은 등가의 법칙이기 때문에. 그 사람의 나이, 그 사람의 배경, 그 사람의 성품, 그 사람의 신앙의 정도, 그 사람의 학력, 아무것도 상관없이 사랑을 결정하는 순간, 사랑의 헌신을 결단하는 순간 등가가 되는 곳이에요내 생명을 다 바쳐도 아깝지 않은 존재가 되는 곳이에요 그런데 이 놀라운 사랑의 등가의 법칙이 인간과 인간 사이에만 일어난 것이 아니라 하나님과 인간 사이에 일어난 거예요. 하나님의 아름다운 창조세계를 망가뜨렸고 가장 큰 죄는 이 아름다운 형상을 망가뜨린 죄인 중에 죄인인 나를 건지시기 위해서 그분이 자신의 생명을 십자가 위에서 내던지신 거예요 왜? 사랑하기 때문에 사랑하면 등가가 되고 사랑하면 그 죄를 내가 걸머지고 싶은 것이죠 오늘 하나님께서 아들 예수를 격려하십니다 그리고 아들이 공생의 사역을 시작합니다 여러분 우리 마음가운데 왜 하나님 나를 사랑하신다고 하면서 내 인생에 이렇게 고난과 어려움이 있습니까? 오늘 하나님 우리에게 두 가지를 말씀하세요. 세상은 갈수록 더욱 악해져야 할 것이다. 너가 정말 내 뜻대로 살기를 원한다면 너의 인생에는 역풍이 있을 것이다. 또한 가지는 내 기쁨에 내가 동참하기를 원하기 때문에 나의 눈물에 내가 동참하기를 원하기 때문에 생명을 걸고 목숨을 건이 구원의 사역에 내가 함께 하기를 원하기 때문에 우리가 함께 이 고난을 뚫고 나갈 것이다 할렐루야 이것이 우리의 인생을 향한 하나님의 메시지인 줄로 믿습니다 올한해 새롭게 여러분의 일터에서 새로운 프로젝트를 시작하시는 분들 또 교회 안에서 새롭게 직분을 맡으신 분들 오늘 예수님이 첫 스타트를 하시는 장면이에요 하나님의 격려의 음성을 듣게 되기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 우리 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다 이 시간 나의 하늘아버지 되시는 하나님 우리에게 말씀하십니다 내가 너를 사랑하노라 내가 너를 기뻐하노라 내가 이 고난 가운데 지나갈 때 내가 너와 함께 할 것이며 2014년을 기대감과 그리고 절반은 두려움으로 시작하는 너의 마음에 내가 은혜를 베풀고 확신을 주고 믿음을 줄이니 강하고 담대할지어다 내가 세상을 이기었노라 이 주님의 승리가 우리의 승리가 될 줄로 믿습니다 그렇게 2014년 역사하실 하나님을 기대하고 신뢰하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다. 땅끝 성교사가 되주세요